0: El CREKI23, un podcast con licencia Creative Commons no comercial 3.0 Pues bienvenidos una vez más a este podcast grabado el 7 de diciembre del año 2010 con una entradilla diferente por fin he, he creado un estándar para todos los podcasts y así me ahorro tener que regrabar una y otra vez la bienvenida y bueno, he aprovechado para, para algo que debí decir hace mucho, que es <coughs> perdón, que es un podcast gratis Commons con licencia eh, no comercial 3.0. ¿Qué significa esto? Pues que podéis reproducirlo, copiarlo, hacer lo que queráis con ello, siempre y cuando no, hay, no tengáis fines económicos detrás. Algo que casi todos los podcasts son así. Es quizás algo obvio, entre otras cosas porque es cierto que lo comento alguna vez. No, no lo he puesto así como entradilla, pero sí lo comento alguna vez. Pero bueno, quería... Aprovechar eh, este pequeño cambio en la entradilla, que no sé si os gustará más o menos, o indiferente, indiferente que es lo más probable, porque no, no supone ningún cambio drástico. Bueno, pues eh, que quede constancia, ¿no? Eh, a ver, este, eh, llevo ya tiempo sin grabar. Eh, el tiempo ha sido, me, no me lo he permitido, prácticamente un mes. No, no me ha hecho ninguna gracia, la verdad, lo siento muchísimo. Pedir, pediros disculpas por, por este retraso. Pero bueno, el, lo que tiene ¿no? La, las agendas apretadas y, y bueno, espero que no se repita tanto espera y que no sea este último podcast del año, sino que pueda grabar uno, pues, bueno, la verdad es que están los finales de semana un poco complicados, pero bueno, al menos o, o este un jueves o, bueno, en algún momento. Si no es así, aprovecho ya para desearos feliz navidad y, y nuevo un interesante nuevo año. Eh, aviso importante también, este es un podcast que va a ser muy crítico, muy crítico, muy crítico, con Apple principalmente, eh, he puesto alguna cosilla en el guión más, que también será un poco crítica, pero sobre todo estoy un poco moscadete con, con la compañía de la manzana, así que si sois de los seguidores que os gusta mucho y no os gusta gusta la, las críticas, bueno, pues dejarlo aquí, parar, lo siento mucho, pero es lo que hay y bueno vamos a empezar con algo que ya he comentado además en ah bueno se me olvidó estuve invitado con el podcast de Friqueando eh, justo la semana después del último podcast que grabé y por falta de tiempo se me fue la pinza y no lo puse en el blog perdón Mitch eh, ahí me podéis escuchar también con, con Serantes que, que fue el invitado principal digamos yo estuve ahí de acompañamiento únicamente y e entonces bueno ahí se comentaron ciertas cosas incluyendo de GKR además esto que voy a decir ahora que también lo he comentado en, en el podcast de Joski en el copot número 5 si, si lo habéis escuchado bueno pues voy a repetir un poco lo mismo en ciertos aspectos aunque aquí lo ampliaré con, con más temas evidentemente y hablo un poco de, de como he dicho antes lo voy a intentar unificar para no liarme mucho del de camino que está siguiendo últimamente la empresa Steve Jobs que sinceramente es que cada decisión, cada paso que está dado en los últimos dos meses me parece lamentable no, no estoy hablando evidentemente del lanzamiento de nuevos productos del IOS 4.2 que por fin ya lo tenemos desde hace un par de semanas oficialmente en nuestros dispositivos sino de su filosofía de empresa eso que cada día me toca más los cigadillos ciertas cosas empiezo por una cosa diferente que hablo del hype ya lo comenté en el blog también, y es que me parece que el tema de los Beatles ha sido una auténtica tomadura de pelo, no, no que lo vendan, sino ese hype que generaron, innecesario e injustificado, de acuerdo que para Apple como empresa, pues tener a los Beatles después de tantos años de lucha, pues podrá suponer pues un hito y algo importante, eh, igual que para mí cambiarme de casa si algún día me cambio, pero lo cierto es que a todos vosotros que yo me cambie de casa o no o me cueste más o menos esfuerzo o la trae floja es así no estáis o no escucháis este podcast para que os cuente si, si me cambio de casa o de coche o por mucho que esfuerzo que me, me suponga entonces eh, como, que como empresa suponga eso, pues mejor para ellos, me alegro mucho pero como cliente me la da igual que te haya costado mucho o poco a mí lo que me importa es que ya por fin está a la venta y para mí y para muchísima gente es un dato irrelevante que está mejor que estén, evidentemente pero no creo que nadie aunque han vendido mogollón, evidentemente pero no creo que nadie esté dando saltos de alegría ese día de, sí, por fin los Beatles, aleluya viva Steve Jobs, no yo creo que nadie en su casa, en su sano juicio habrá hecho eso, salvo un par de personas si es que, que han llegado tantas entonces, bueno, me parece que roza el ridículo, que se ha llevado muchas críticas que se podría haber ahorrado, simplemente cayéndose la boca. Apple llega un día como hoy, pone, cierra la Apple Store, la abre dos horas después, con los Beatles, y ya está. Y todo el mundo habría dicho, por fin, y se habría llevado una alegría si le gusta el grupo, y ya está. Y no que hubo muchas pajas mentales, con o menos razón, mmm, y creo que justificadamente, o sea, independientemente que podamos pensar que un iTunes en la nube, pues no me hubiera hubiera sido un keynote en vez de un anuncio de esas características, bueno también nos pilló de sorpresa ¿no? que, que Apple pusieron un cartel bien grande diciendo que el día siguiente iba a ser algo inolvidable. Pues, como cliente no fue nada Bueno, sí fue inolvidable como el día que Apple nos tomó el pelo, pero bien a todos. Entonces, evidentemente es un tema de puntos de vista, hay gente que, pues, le parece más justificado que otros, en cualquier caso, algo innecesario. Y bueno, podríamos dejarlo ahí, como pequeña tomadura de pelo, y ya está. Como detalle, venga, no vamos a condenar tampoco a Apple por ello, pero, sí, es cierto, lo admito, soy un hombre diferente ahora que, que iTunes vende los Beatles, no, de fuera de coña, esto me ha parecido hasta me mejoró va tanto, mejoró va tanto y, y no lo, ya no digo por, porque yo pensara que fuera a salir otra cosa, ¿no? Que, que no me hice, yo no pensé en nada concreto, dije, pues quizás sacará una versión nueva de iTunes que tuviera el wifi, o sea, la sincronización por wifi, por ejemplo, que es una característica muy demandada, tiene mucho que ver con iTunes y tampoco creo que fuera a en una keynote para, para eso, ¿no? Y la gente hubiera seguramente eso lo habría cogido con mucho más cariño que lo de los Beatles. Pero me toca tanto las narices, fijaros, que ayer, por ejemplo, estuve en la, en la Apple Store, pasé por la puerta, entre un... prácticamente pensé una cosa a mi mujer, y vi un cartel enorme de los Beatles en la puerta, en la, en la Apple Store de Sanadu. Y, y como que los higadillos se te retorcen ahí un poquillo, y dices, es que les he cogido manía. O sea, me, me cabreó tanto esto que, que les cogí manía. Así que, bueno, supongo que no será el único, aunque, bueno, tampoco espero que sea la norma, ¿no? Simplemente la indeferencia. Y como iba diciendo, eh, hay cosas que Apple está haciendo, independientemente de esto, que no me está gustando nada. Pero nada, ni un poquito como empresa. Y hablo, pues, la forma que tiene artificialmente de capar mmm, equipos. Hay quien me dirá que todas las empresas lo hacen, con toda razón del mundo, es cierto, casi todas las empresas lo hacen pero no por eso me parece bien es que es como si dices que es que si matas a uno no está mal porque total, hay gente que mata a tres y hay gente pues, que mata a cinco y bueno y hay terroristas así que matar a uno tampoco es tan grave pues sí, matar es grave evidentemente, sea uno o medio y si hay cosas peores pues mal pero no porque haya cosas peores o sea la norma ...tenemos que aplaudirlo... ...como consumidores nos viene mal... ...y como he dicho muchas veces... ...yo miro por el consumidor, no miro por la empresa... ...entonces... ...tenemos por ejemplo... Un, ...el FIME iPhone... ...ese servicio gratuito que ha sacado Apple... ...pero... ...con letra pequeña de solo es gratuito... ...si tienes un iPhone 5... ...o un iPad... ...creo que un iPod Touch de última generación también... ...claro si fuera que necesitaras un GPS pues yo no entiendo es decir no es que el iPhone 5 y el iPad tienen GPS pero los iPhone anteriores no lo tienen pero es que si sí lo tienen entonces el motivo no es el GPS necesitas conexión de datos también la tienen espera es que el five iPhone funciona en el 3G y del 3GS también la versión de pago entonces eh, pues no me parece bien sinceramente y mucho menos la forma en que lo han hecho ah bueno y es que encima lo más cachondo es que tú te puedes crear la cuenta gratuita solamente de estos dispositivos pero luego la puedes reutilizar donde quieras entonces creo que han hecho las cosas mal no veo justificación a ello y me parece algo inadmisible quizás ¿por qué? pues porque nadie en su sano juicio va a cambiar de dispositivo únicamente porque le tengan el My, Find My Phone gratuito antes se va un amigo y se lo crea la cuenta y ya está, entonces poner molestias para que la gente se cambie de dispositivo no no lo veo bien creo que de por sí eh, un dispositivo es muy superior al modelo anterior y eh, por hardware y solo por eso ya tiene que tiene que ser justificación para cambiar tu este dispositivo y si con esas diferencias de hardware no es suficiente eh, pues ya está no es no le demos más vuelta a la pelota o sea eh, te esperas a la siguiente generación y ya está que Apple lo asuma. Como igual que tienen que asumirlo todas las empresas. Si ese cambio de hardware, las que has hecho, no es suficiente para algunas personas, chico, empleate a fondo la próxima vez y haz un cambio mayor. Pero no intentes generar artificialmente unas necesidades que no existen. Como digo, me parece fatal que lo haga Apple y me parece fatal que lo haga cualquier otra compañía. Y bueno, anda que no he criticado a veces a Apple, o sea, a, Apple, a Sony o Android por la fragmentación o bueno. Ya sabemos cómo, cómo son estas cosas, ¿no? Y luego lo han hecho fatal, que ahora mmm, no sé cómo lo han hecho, que tienes que crearlo a través de la cuenta de iTunes. Entonces tienes que iniciar sesión desde iTunes en vez de desde el Mobile Me. Con lo fácil que hubiera sido, ¿verdad? Dar la opción de crear una cuenta de Mobile Me y, y solo pagar los servicios que ellos quieran que pagues. Y el resto, pues si no estás suscrito, pues no. Y tienes una cuenta que se llama fulanito.m.com, pero que no tienes correo electrónico ni.. Por ejemplo, no sé qué otras características hay ahora mismo, ni sincronización de contactos. Por ejemplo, ni de calendario. Pues ya está. Una cuenta mobileme, normal y corriente, pero con menos servicios. Y no como lo han hecho, que bueno, ya no sabes si es una cuenta de iTunes, es una cuenta de mobile .me, o qué puñetas es. Igual que pasa con el FaceTime, que lo han hecho fatal. Fatal. Ya me parece que fue un parche. Pensaron que el FaceTime iba a ser únicamente para, para los teléfonos y luego se dieron cuenta de que eso les cerraba mucho y lo han abierto. Entonces, bueno, en vez de abrirlo y cambiar el sistema de login por una cuenta, pues no. Si te logas desde el teléfono, pues tienes que hacerlo mediante el número de teléfono y si te logas en el Mac, pues desde una cuenta de iTunes, asociada a un correo electrónico. Entonces, bueno, pues cuando te llamen, pues el... Interlocutor que te a llamar, pues tiene que saber si te quiere llamar al móvil o al, al iMac o al MacBook o a saber dónde. Porque la verdad es que tengo varios varios equipos y no solo lo he puesto en el iMac, entonces no sé, creo que da problemas. Si tiene varios equipos, creo que da, que da problemas. Entonces, bueno, me parece un poquito cutre esto que ha hecho Apple con, con las cuentas de, de FaceTime y con las cuentas de FaceMyPhone y como ejemplo también que, hay, que además lo descubrí ayer de casualidad ni, ni, lo, ni recuerdo haberlo leído seguramente lo, lo leería en su momento y, y no caí que resulta igual que, que me pareció absurdo que, que este, el 3G no, no puedas poner el icono en la batería es el porcentaje eso, eso es ridículo como me, forma de presión para que te cambie el dispositivo en qué mundo vivimos de verdad que, que alguien piense que se va a cambiar a otra persona de dispositivo porque puede haber el porcentaje de batería cuando perfectamente podría ser el 3G verlo pero bueno, pues algo parecido hecho a Apple ahora con la 4.2 eh, con, con el tema de los tonos de SMS cogí el de mi mujer para decirle cómo cambiarlo por, por los nuevos tonos y me encontré que el 3GS no tiene nuevos tonos como he dicho me parece justificado porque el 3GS tiene hardware de sobra como para cambiar esos tonos y nadie se va a cambiar de dispositivo porque pueda cambiar esos tonos de nuevo, capamiento artificial injustificado y de nuevo, sí, muchas empresas lo hacen pero no me vale imaginaros un ejemplo práctico si, por ejemplo, ahora que salió el... va a salir por ejemplo el Lion, ¿de acuerdo? ¿Cómo sentiríais todos los que tenéis hardware de sobra para un Corea 2 Duo o, o un i3 o un i5 que habéis cambiado el equipo a un MacBook Pro este año, un Mac Mini un iMac de, de, de penúltima jornada o de última jornada pues de pronto en el maldito Jobs, le da por ahí y dice no, en el Lion solo los que tengan Core i7 pueden cambiar el fondo de pantalla están en su derecho como empresa ¿verdad? ¿os parecería bien? y no me vale no, es que los ordenadores son diferentes no, es un aparato de consumo igual con su procesador y un teléfono hoy en día es un mini ordenador, o sea, es lo mismo no hablamos de los no cutre Nokia, de esto de que te regalan con la bolsa de patatas, no. Hablamos de un teléfono inteligente, un smartphone, que pues, por dentro es un ordenador de, bajo, de bajas características, pues de otras cosas por el tema de consumo de batería, ¿no? Entonces, si os parece bien, que yo sé que hay gente que lo justifica y está de acuerdo, ¿no? Con, es una empresa y si no te gustan sus productos no los compres, evidentemente. Um, tampoco me parece justificación válida es una empresa, pero mmm, como cliente tengo mis derechos y, mi, y tengo puedo gustarme mucho su producto y no su política entonces, ¿cómo sentiría sentiríais si acceso a Apple? con Lion, solo los que tengan i7 podrán cambiar el fondo de pantalla ¿parecería bien? sinceramente a mí no entonces, como a mí no, me quejo y bueno, como he dicho antes, la 4.2 ha venido por fin con AirPrint y AirVideo. Claro que, como suele ocurrir últimamente, a medias. Eh, han la en la 4.2, han salido, o sea, la, la 4.2 necesitaba de la 6.5 para, para poder funcionar el AirPrint y no funciona. Lo han quitado en el último momento. Eh, para las impresoras no compatibles porque impresoras compatibles de forma nativa hay cuatro en el mercado ¿de ¿Me acuerdo? entonces, como si no existieran evidentemente no me voy a comprar una impresora nueva solo por eso entonces bueno hay un hack para, para activarlo y luego hay programas como el que Printopia, que, que tenéis una review en el, en el blog muy interesante que, que yo creo merece la pena incluso añade más funcionalidades de las nativas entonces bueno me parece un detalle absurdo también de nuevo, igual que la vídeo, pues resulta que solo puedes mandar información, que eso claro, como siempre Apple se lo tuvo muy calladito, puedes mandar de, de la aplicación de, nativa de, del propio teléfono o del iPad, pero no del resto de dispositivos. Hoy por hoy. Luego la siguiente actualización ya han dicho que ya permitirán que el resto lo haga. Bueno. Pues eso, como siempre, el primer pasito a medias y. y bueno. Es lo que hay, ¿no? Tampoco es el fin del mundo, evidentemente, estamos acostumbrados a. No hay casi dispositivos compatibles, solo el Apple TV. Y a la venta creo que tampoco hay ninguno para audio todavía. Entonces, bueno. Como que tampoco me quita el sueño, pero me parece un detallito que. A ver, eh, lo he hecho. AirPods Air, me da un poco más lo mismo. Además, hay parches, como digo, y tampoco imprimo. Y creo que nada, casi nadie imprimirá tanto desde el iPad como para justificarlo. Para justificar que es un problema gordo, me refiero. Pero AirVideo me parece un concepto muy, muy interesante. Pero pues si se hiciera bien. Y si realmente es abierto, que no lo tengo tan claro, que yo pueda mandar a AirVideo al Plex, por ejemplo. Hay otra aplicación, bueno. Ahora, luego lo de Plex. Eh, es un sistema de multimedia, para un media center. son detallitos que están ahí es decir es que si quiero mandar vídeo a la televisión solo puedo poner un Apple TV bueno pues es una forma de, de traducir a Air Video o mejor dicho Air AirPlay. si es que lo tenía puesto como Air Video y lo llevo diciendo varias veces pero el vídeo es una aplicación perdóname me refiero a AirPlay. Play pues como si no lo tuviera vale está ahí para cuatro personas que tengan el Apple TV y para el resto pues no existe pues nada mala suerte y bueno ya con esto creo que he acabado un poco mi bueno no, tengo alguna más adelante mi queja de, de últimas noticias bueno voy a meter la última que tenía ahí voy a cambiar un poco el orden que si es que estoy improvisando también un poquito y voy a hablaros de mi mala experiencia con el Apple Store en este caso y el coger el iLife 11 eh, os pongo en antecedentes me compré la semana pasada un Mac Mini para utilizarlo como Media Center de eso no, hablaré luego al final del podcast un poquito, si me da tiempo bueno, mi sorpresa vino bueno, sorpresa, me temía que ocurriría no. cuando abro el paquete lo, lo instalo y me encuentro que viene con iLife 09 cuando hacía más de un mes no recuerdo más fue en octubre cuando Apple anunció la iLife 11 entonces yo entiendo y, y es justificable que evidentemente el que se haya comprado el, el iMac o el Mac mini o el Mac en general una semana antes del lanzamiento pues diga joder tío déjame acceder al 11 a la iLife 11 a bajo precio ¿no? y para eso está la oferta de 8 euros pertinente y eso me parece un detalle por parte de Apple decir, bueno te lo ofrezco más barato pues porque hombre, las compré hace cuatro días y, y es, está claro que, que mereces tener la ILEI 11 lo que no me parece también es que un mes y pico después me compré un, un dispositivo me vengo con el E-Lay 09 bueno, evidentemente no pretendo que abran todos las cajas y lo cambien, no es, es normal que que no lo cambien no pero como consumidor no es mi problema. Entonces a ver si eh, quiero dejar eso claro. Yo compré un dispositivo hoy y quiero que vengan un producto a la venta ya hace un mes y medio. No es mi problema en lo que voy a decir ahora. Y es que Apple ahora me dice que no. Que si quiero acceder a iLife e 11 para que tengo que esperar Para ver que me estoy liando. No es que tenga que esperar, es que solo viene con los que estén fabricados desde esa fecha. Y el resto pues tenemos que hacerlo por el método este. Como si hubiéramos comprado hace dos meses. No me parece normal. Apple me reclama. Que si quiero el iPhone 11. 8 euros. ¿Cuándo ha salido hace un mes y pico? No me parece bien. Porque como consumidor. No es mi problema cuando se haya fabricado ese equipo. ¿O qué pasa? Si yo vi en este caso el corte inglés. Y hay dos cajas. Una es del stock anterior y otra es del stock nuevo y cojo la del anterior vale lo mismo es físicamente idéntica yo tengo el iLife 09 pero el siguiente que la ha comprado o, o incluso el que la compra anteriormente ha cogido una que viene con el iLife 11. y yo tengo que pagar además 8 euros para tener lo mismo que esa persona cuando hemos comprado el mismo equipo el mismo día no me parece un detalle bonito. Que están en su derecho, bueno, discutible, pero desde luego no me parece que eso sea cuidar al cliente ni, ni su imagen. Creo que si sí, que no les costaría nada. Es más, por Dios, si lo pueden decir que lo descargues directamente, o sea, es ridículo. Pero bueno. O mandarte un DvD. A bajo precio. Sí, 8 euros. Eso es bajo precio. Bueno, discutible. Lo que cuesta, no teniendo en cuenta que, que es un dispositivo. Que hace un hace una semana, no creo que tenga que pagar ni un céntimo. Pero bueno, llega un momento que te lo dicen y, y tú coges en este caso yo y digo: Venga, vale, son 8 euros. Quiero la e ley legal, pues es lo que hay. De acuerdo, te dicen una página web. Me he metido, me pide el número de serie y me encuentro con que mmm, meto mi número de serie de mi Mac Mini y me encuentro con que no dice que no es válido y que para mejor que rellene un formulario y lo mande bueno, pues me voy al formulario a ver en qué cabeza cabe que un ordenador que es suyo no tengan ellos constancia de número de serie pero bueno, a veces pasa relleno el formulario me dice que, que me van a cobrar los 8 euros estupendo me pide la cuenta de Paypal estupendo me llega la factura de PayPal, 8 euros, 7,95 para ser exactos. Y después me encuentro que me, después de cobrarme, que, que si quiero que me mande el, el, el iPad, el iba a decir, el iPhone, que tengo que mandar una carta, ¿eh? un papelito, imprimiendo esto que hay en pantalla, acompañado de una copia de la factura en la que aparezca... El número de serie Bien, yo lo compré en el, en el corte inglés Y para empezar No viene el número de serie en ningún lado Es decir, que no tengo garantía de que si mando la fotocopia de esta factura Me lo manden Tendría que ir al corte inglés Y pedir una factura Con las molestias que yo me supondría De ir, básicamente Y mandarlo Pero encima, mandarlo no me vale un correo electrónico, no no me va a haber escaneado un PDF y mandarlo. ¡No! ¡A Inglaterra! Es decir, que para tener mi iLife 11 legalmente, que me corresponde por derecho, ya que de nuevo, insisto, he comprado el Mac Mini hace una semana, me encuentro con que tengo que pedir una, ir al centro donde lo compré, pedir una copia de la factura, una factura nueva donde aparezca el número de serie, tengo que ir a correos, mandar una carta a Reino Unido, con los costes que ellos me supone. Y pagar además 8 euros. Conclusión. Que se queden con su, con su iPhone C. Que yo ya me buscaré la vida para conseguirlo. Lo dicho siempre. Si quieres hacer las cosas legalmente. Te ponen más problemas que para hacerlas ilegal, ilegalmente. Bueno. Tampoco es una actualización que me entusiasme. Así que bueno. Y encima. Llamo a Apple para reclamar mis 8 euros. Diciéndoles que no me parece normal que me los cobren. Y me dicen que es un problema de Paypal que como no voy a seguir el proceso que me ponga en contacto con Paypal y lo reclame es decir ellos me lo cobran pero tengo que hablar con Paypal para que me gobe el dinero eso es una experiencia de usuario buena para mí no satisfactoria ni de coña lamentable mucho entonces bueno estoy viendo como poco a poco están perdiendo puntos conmigo y es como todo Veremos cuántos puntos más tienen que perder hasta que pase de ellos como empresa. De momento, por suerte, sus productos me gustan bastante como para correr un tupido velo ante estas situaciones, pero mmm, llegará un momento en que no será así. El tiempo dirá. Evidentemente, no soy el ombligo del mundo y, y muchos más clientes, ¿no? Pero bueno, uno a uno, pues pueden encontrarse con que. Por estas gilipolleces, estos detallitos. Pues la gente no está tan contenta como estábamos hasta ahora. Yo sabéis que soy el primero que siempre he aplaudido el, el trato del cliente que, que ofrecen. Pero también hay veces que no, no me parece bien. Así que bueno. También es cierto que no tiene nada que ver esto a lo mejor con, con la gente de la Play Store. Es eh, evidentemente un tema de filosofía empresarial. Donde la gente que te atiende ni pincha ni corta. Pero... La realidad es que yo estaba dispuesto a pagar un producto y no me han permitido hacerlo de una forma sencilla, con lo cual, pues, ahí se quedan. Y pasando ya a otro temita, Apple ha confirmado el iPhone 4, bueno, también confirmó que saldría en Navidad y en Julio, y bueno, el iPhone 4 blanco en primavera. Es una noticia que me hemos mucho. Para empezar, porque no tiene ningún sentido que salga el iPhone 4 en primavera cuando en verano sale el iPhone 5. Entonces, partiendo de ese sin sentido, pueden pasar dos cosas. Bueno, pueden pasar tres. Que salga el iPhone 4 en primavera y un mes después el iPhone 5, con lo cual, pues más de uno y de dos se tirará de los pelos y, a, y vamos, le caerán unas críticas enormes a, a esta empresa. Con toda la razón del mundo. Porque será una auténtica tomadura de pelo hace un mes habría dicho que ni de coña pero viendo estos detallitos que he comentado en lo largo de este podcast ya no, no lo descarto al 100% lo descarto solo al 90% eh, también puede pasar que lo que salga en primavera sea el, el iPhone 5 directamente que adelante en la salida un, un mes o dos que tampoco estaría mal teniendo en cuenta lo rápido que está evolucionando todo y la caña que va a meter Android este año con, con sus nuevos dispositivos de los que ahora hablaré bueno, de un el Lexus S concretamente pues, pues podría ocurrir sería raro, pero sería una sorpresa buena también la verdad y, y muchas Apple ¿no? o también podría ocurrir algo que me parecería también ridículo y es que saliera el iPhone 4 en blanco en primavera, y el iPhone 5 pues saliera a lo mejor o no saliera este año, o saliera más adelante a final de año no sé, de nuevo me parecería absurdo porque estaría perdiendo terreno o sea me parece mucho más lógico adelantarlo que retrasarlo o también simplemente pues podrían anunciarlo el mes antes, la semana antes de que fuera a salir y en teoría, pues no, que no sale y ya pasamos al 5 sale en verano y ya está que sería quizás lo más plausible, pero bueno, para eso que deje jugar con la gente y, y ya está. Veremos en cualquier caso cómo lo que llega a ocurrir. Porque yo me esperaba que cancelara el iPhone 4 blanco y sigue ahí. Entonces, bueno, y cambiando de tercio, aunque no de Apple, el, se rumorea que a lo mejor la Apple Store, el Mac, en la Mac Apple Store o la Mac Store, que es la tienda de aplicaciones. Para el Mac puede salir la semana que viene, en menos de una semana, el día 13 de diciembre. La verdad es que estaría bien de crear navidades, pero um, os lo digo sinceramente, a mí me da igual. Es una característica que, vale, está ahí, sabéis que no me fío nada, pero bueno, está ahí. Que puede ser interesante si lo hacen bien. Pero que como concepto de cliente, ¿qué me va a aportar? Pues nada me va a aportar que si compro un producto por ahí va a ser más sencillo que si lo compro por otro lado, pero yo hoy por hoy puedo comprar productos igual, no pasa como con el iPhone, que en el iPhone era la única forma de, de instalar aplicaciones, entonces la salida de la tienda suponía que podías llegar a instalar aplicaciones yo en el Mac puedo instalar aplicaciones de dos o tres maneras diferentes además entonces, pues vale, si sale salido y si no, pues me da igual entonces tampoco entiendo tanto revuelo con que va a salir el día 13, pues que salga. Y si no sale el hasta el día 15, pues no pasa nada. Y si sale el mes que viene, pues sale el mes que viene. O dentro de seis meses, sale dentro de seis meses. o sea. Y a lo que voy, como clientes, no vamos a ganar ninguna cosa así novedosa que te haga disfrutar más de tu Mac. Sí, que vas a tener que hacer clic para instalarte una aplicación, pero bueno, tampoco nos instalamos aplicaciones todos los días, como para que eso sea tan 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 trascendental como pueda ser eh, como digo en el, el Apple Store de la App Store de, del iPhone o del iPad y bueno cambiando de tercio voy a cambiar a Google donde ayer hizo unos anuncios muy interesantes lanzó su ebooks store perdón ebooks store la de Apple la de Apple Google Books Google ¿cómo lo llamaba? Google Books o algo así que es su tienda de libros, que de momento solo está disponible en Estados Unidos. Y va a estar bastante chula la idea. O sea, va a haber multiplataforma software multiplataforma. Vamos a tener nuestra propia aplicación en iPhone, en iPad. Eh, pues, también para el ordenador. Creo que para algunos. Y e Reader también va a sacar su propia tienda. No sé, no esa parte es que tampoco la tengo muy clara. O sea, lo, lo comento un poquito por encima, igual que la siguiente noticia. Porque no he leído bastante ahora mismo como para poder dar datos a ciencia cierta de cómo va a ir. Pero bueno, eh, se va a sincronizar por la cuenta Google. Entonces, bueno, igual que ahora podemos empezar a leer un libro en, en el iPad y continuarlo en, en el iPhone. O en el caso de que tuve, tengamos el, la cuenta de Kindle, podemos en nuestro Kindle y continuarlo en la aplicación Kindle de, del iPhone o del iPad. Bueno, el iPhone no sé si hay ahora mismo. Del iPad seguro que sí. Pues podremos empezar el libro en la iPad, continuarlo en el Mac y con la cuenta Google. Sin sincronizar automáticamente, con lo cual, bueno, estará, estará chula la cosa. Falta ver, toma el tema de precios y sobre todo disponibilidad de libros en castellano, que al menos en la tienda de Apple no hay prácticamente nada. Hace tiempo que no entro, pero vamos, nada. De pago creo que nada directamente. Y también anunció pues su famoso Nexus S, que está basado en Galaxy S, acuerdo es En vez de HTC, como, como ocurrió con el Nexus One, pues esta vez no ha habido Nexus Two, ha habido Nexus S. Como dijo el responsable el CEO de Google, Eric Smith. claro, él dijo, y acertadamente, no pero para mí es una, un morro que te lo pisas, es él dijo en su momento que no saldría el Nexus Two. Claro, cuando le preguntaron hace poco por el Nexus S, dijo, vamos a ver, yo dije, no saldría el Nexus Two, y no ha salido el Nexus Two, va a salir el, el Nexus S es jugar evidentemente con la semántica y, y bueno, jugar al despiste pero bueno la verdad es que es un cacharrillo que está bastante bien trae también Jingerberg, por fin la, la 2.3 de Android que si bien no tiene ni uno ni otro características tan 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 eh, súper relevantes es una evolución muy buena para empezar tiene una pantalla de 4 pulgadas en el caso del Nexus S un procesador a 1 GHz, traen por fin al igual que pasó con el iPhone 4, cámaras frontal y trasera para videoconferencia. Únicamente trae, eso sí, me parece un pequeño fallo, aunque se puede expandir por memoria SSD o micro SD, 16 GB de memoria interna. Y luego sí trae una, un detalle muy, muy chulo, que es sistema NFC, Near Field Communication que se llama, que bueno es básicamente el, un RFID para, para hacer pagos o, o lecturas de etiquetas de, de RFID de estas del supermercado. Entonces trae su, su sistema y ahora falta ver que, que eso empiece a estandarizarse. Esperemos que con la llegada del iPhone 5, que se rumorea también lo traerá, entre Google y, y Apple de un, infor, un importante bujoncito estos sistemas es en, en Occidente, porque en Japón pues, se lleva utilizando hace años, con, con bastante éxito además. Y bueno, podamos pues hacer pagos desde nuestro teléfono sin sin tanto problema. Entonces bueno... Está, está muy bien, no, no se sabe, creo, que precios ni, ni disponibilidad y esas cosas de momento, pero bueno, como cacharrito está muy bien. La verdad es que si me tuviera que comprar un, un Android, me compraría sin dudar el, el Nexus S. Entonces, eh, de hecho, hasta hace poco era el Nexus One el que me compraría, pues era este, porque Sé que voy a tener todas las versiones de, de este operativo el primero. Y bueno, creo que también anunció que va a salir para Nexus One. O sea que de momento un aplauso que no abandonan el, el One como dispositivo clave. Y veremos si esto ayuda o no a la eh, diversificación de dispositivos que hay de versiones, etcétera, etcétera, en el mundo Android. A ver si ayuda un poquito a unificarlo o a separarlo un poquito más. Eh, bueno, el como, GRB como novedades, pues es que por lo visto funciona más rápidamente que su predecesor. Que a su vez funcionaba mucho más rápido que el anterior, con lo cual están optimizando y eso está muy bien. Han incorporado mejoras en, en la interface. Particularmente yo lo veo muy parecido a lo anterior, pero bueno. Tampoco hace falta que sea un cambio radical, a fin de cuentas, estoy utilizando un iPhone donde el sistema operativo es idéntico desde hace cuatro años. Han cambiado el teclado por lo visto. Y, y permiten una cosa que también está muy bien: que es llamadas por VoIP. Supongo que a través de Google Voice bien integrado entonces está está muy bien y, y soporta también giroscopios entonces poco a poco se sabrá más a lo largo de estos días y y bueno veremos si es tan mm, espectacular como parece digo me gusta me gusta y, y de nuevo lo, me lo puedo plantear de cara al futuro como cambio el teléfono si tuviera que tirar hacia Android, pues... como de, Está ganando puntos. Android cada vez más, es así. Y espero que que algún día me, me anime a dar el salto. Me, hago, me tira mucho el iPhone de momento, como he dicho. Y, y tengo mucha pasta invertida en las aplicaciones, que es una cosa que tira hacia atrás. Pero bueno, es como todo. Si Apple se duerme en los laureles, y sigue con su política, como he dicho antes... Pues no sé si será el 5 o el 6, pero en algún momento... Ahí te quedas, Apple. Es así. Como cliente, yo me voy con el que más me cuida. Igual que a mí nadie... Que Apple no, pretende, no me regala nada... Pues tampoco tengo por qué estar sujeto a ellos sin... Sin ningún aliciente. Y cambiamos de compañías. En este caso, Sony, como un detallito, ha lanzado un un televisor un Sony Bravia no sé si de, qué, de qué tamaño ahora mismo con una PS2 integrada hombre que integra una PS3 podría entenderlo un poquito más caro pero tienes un 2x1 lector de Blu-ray pero una PS2 no sé me parece absurdo y que coste que se sigue vendiendo que no sé por qué alguien compraría todavía una PS2 pero bueno es de esas cosas que hace Sony que no tiene ni pie de cabeza muchas veces aunque alguna venderá y bueno imagino que será porque le sobran piezas tendrá PS2 para aburrir que no ha, no ha conseguido poner en el mercado y es una forma como otra cualquiera de deshacerse de stock de piezas vendes una televisión con ello integrado y bueno no está mal mejor la 3 evidentemente y voy a mirar cuánto llevamos 40 minutitos para terminar me da tiempo a comentaros una, una cosa que comenta en el blog y es que me he comprado un Mac mini como he dicho antes y le he puesto Plex para utilizarlo como media center tiene cosas chulísimas funciona muy bien aunque tiene algunos bugs y os invito a que leáis la, el post que puse en el, en el blog eh, para para que veáis un poquito la valoración no quiero repetirme aquí contar otra vez lo mismo tampoco creo que, que ser necesario como digo son cosas que, que hay veces que se entiende mejor leyéndolo simplemente decir que me costó decidirme pero que ahora mismo que me he decidido por fin a, a dar el salto y gastarte una pasta porque el Mac mini no es precisamente barato tengo que decir que Plex Mac, Mac mini dejando los bugs de lado y viendo el potencial que tiene ese software es sin lugar a dudas el media center perfecto le faltan cosas tiene mucho muchas cosas que mejorar todavía pero es que sin mejorarlas ya es el número uno lee todo entonces se integra con otros dispositivos y solo me no he podido comprobar si si puedes es que vamos a ver eh, no quería enrollarme mucho con esto pero bueno eh, Plex comparte bibliotecas entre entre distintos Plex entonces si sí, podéis instalar un Plex en el Mac Mini en el salón y otro en el iMac y acceder desde el iMac al contenido del Play del salón. Guarda la posición, entonces bueno, pues si empiezas a verlo en el salón, puedes continuar en el iMac o en, incluso en dispositivos iOS. Estaría bien que lo sacara para Android, por ejemplo. O sea, el, el problema que tiene Plex es que se centra demasiado en Mac. Y eso no me acaba de gustar. Pero lo hace también que queda a gusto. Entonces pues tiene bug, tiene por ejemplo que no.. No es compatible con XBMC a pesar de que ser primos. De hecho, XBMC es su padre. No son primos, son padre e hijo, depende de. O sea, nació a través de, de XBMC, es una versión modificada. Y no he sido capaz de instalar XBMC en un PC. Tengo un PC con Windows Vista, donde la instalación me dio problemas y no sé, no, no consigo hacerlo funcionar, con lo cual no sé si puede compartir biblioteca también con XBMC o no. Teniendo en cuenta que el origen es X, XBMC debería debería pero no estoy 100% seguro así que si alguien lo sabe por favor que lo diga y con esto me despido siento haber sido tan criticón espero que no me matéis por ello los que sois un poco más seguidores de la de la compañera manzana y siempre decís que me, que, que me quejo mucho no es por gusto de verdad a mí me encanta cuando doy buenas noticias Te ha lanzado Apple esto u cualquier otra compañía y me encanta de hecho Plex me encanta Ah, bueno, Plex para los amantes del software libre es libre. Podéis acceder al código fuente, modificarlo, etcétera, etcétera. A mí, particularmente, ese detalle me da igual. Porque no voy a modificarlo. Pero es, viene bien de que otras, si en un momento dado Plex deja de, de recibir soporte, pues que salga una versión que me plax, que herede lo mejor de Plex y que la retomen otras personas. Entonces, en ese aspecto es el software libre está genial y bueno, ya me despido aprovecho para desearos Feliz Navidad a todos espero que no sea el último podcast del año por si acaso también próspero año nuevo y nos vemos en el siguiente nos escuchamos en el siguiente un saludito, un abrazo a todos y a todas y hasta luego